0: Retroceder nunca, rendirse jamás. Sí, es el nombre de una película bastante antigua con Jean-Claude Van Damme, pero también suele ser como el mantra de quienes estamos en el mundo del crecimiento personal. Pensamos que tenemos que ser perfectas y no retroceder nunca, y menos aún rendirnos para sentir que estamos haciendo las cosas bien. Y no, ese es un mito y hoy vamos a hablar acerca de esa creencia. ¿En qué momento está bien retroceder? ¿En qué momento está bien rendirse? Y otra vez hago las comillas aéreas como las hacía en el story de hoy porque muchas veces le ponemos un título a cierta acción, le ponemos una etiqueta a cierta reacción y realmente lo que logramos a través de ellas es completamente distinto a lo que pensamos que... Entonces... Voy a colocar el nombre de nuestra conversación, que ya te la he mencionado, pero para quienes se conecten después o para quienes vean esto como una grabación. Y hoy te voy a contar acerca de este mito de nunca rendirte, de nunca retroceder. Relaja los hombros por un ratito, respira profundamente, trae tu presencia a este momento que el mejor regalo que te puedes dar es el estar 100% aquí. Y si quieres hacerme preguntas acerca del tema que estamos conversando, este es un muy buen momento para que empecemos a que escribas las preguntas allí, ya sea en vivo o para que, si lo ves en grabación, te las pueda contestar a través de los comentarios. Entonces, ¿te ha pasado que de pronto un día sientes que otra vez caíste en esa lección que pensabas que ya tenías superada? Otra vez dejaste de meditar, o dejaste de hacer yoga, o dejaste de escribir en tu journal, o dejaste de hacer tus gratitudes, o empezaste a reaccionar de formas en las que ya no reaccionabas, o empezaste a dudar acerca de tus sueños como hace mucho no dudabas. Y cuando te pasa eso, empiezas a cuestionarte todo lo avanzado. A mí me pasaba muchísimo el sentir que cuando había un pequeño o gran resbalón en este camino... No había valido la pena todo lo recorrido. Yo llevo como 13 años en esta búsqueda permanente, no se termina jamás. Y he sentido esos bajones, esos electrocardiogramas de subir y bajar constantemente. Es normal. Y hoy vamos a hablar de por qué es normal y qué hacer cuando eso ocurre. Si sientes que estás retrocediendo, pero realmente estás retrocediendo para redireccionar tu camino, está bien ¿sabes qué me pasaba a mí en el mundo corporativo? que no retrocedía nunca yo iba muy determinada hacia mis metas hasta que subí, subí subí por la escalera equivocada ¿de qué sirve subir apurado linealmente y sin parar si no te detienes a pensar si ese lugar al que quieres ir es donde quieres estar? ¿De qué sirve alborotarnos y ponernos turbo, velocidad máxima en dirección a algo que recién estamos explorando si nos gusta? ¿De qué sirve el andar apuradas por la vida, evitando retroceder en el camino, si es que después de llegar donde creíamos que queríamos llegar, no nos gusta estar? Entonces, uno, retroceder es absolutamente válido y no solamente válido, indispensable, porque nunca vas a saber si te gusta algo hasta que no lo pruebes de primera mano. Ah, yo quiero ser gerente. De pronto llegas al rol de gerente y no te encanta. Y retrocedes, renuncias, cambias. Ah, oh, quiero ser profesora de yoga. Me encantan las clases de yoga como alumna. ¿Te va a gustar dar una clase de yoga? No sabemos. Das una clase de yoga, te certificas como profesora de yoga, no te gusta. ¿Retrocedes? ¿Está mal? No, está perfecto. El problema está en pensar que vas a ir por la vida como en un juego de juego de mesa. Iba a decir de video, pero no, la mano indicaba juego de mesa. Como en un juego de mesa del que vas hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. La vida no es un juego de mesa, la vida es como una montaña rusa. Van a haber momentos en los que vas a sentir claridad absoluta de tu meta. Claridad absoluta de hacia dónde quieres llegar. Y van a haber momentos en los que vas a dudar de todo. Hasta de tu nombre. Y está bien también. Segundo punto importante. Que retrocedas en algo que ya dominabas. Como meditar, como hacer yoga, como reaccionar distinto frente a las dificultades. Como hacer cualquier práctica espiritual o mental o emocional. ¿Sabes qué significa? No que eres fallada, no que eres eh, mediocre. Es que eres humana. Tan sencillo como eso. Si fueses robot, todos tus días tendrían un check de todo lo que se supone que debes hacer. Si yo te enseño mi checklist de todas mis prácticas diarias, vas a ver que es como un, como un arbolito de navidad. Hay días que sí, hay días que no. Hay un check aquí, una X en el que no, una rayita cuando quise pero no pude. Es normal. ¿Sabes lo que no es normal? Ni siquiera intentarlo. Intentarlo y fallar es mejor que ni siquiera tratarlo porque no vas a poder hacer tus checks en todos tus objetivos del día. Hay días en los que me olvido de agradecer. Olvido entrar a la aplicación de gratitudes, a pesar que la aplicación me manda la notificación así, pero estoy cenando, estoy haciendo otra cosa, se me descuadra el horario. ¿Qué hago? Al día siguiente escribo las gratitudes de ayer y las de hoy. ¿Qué cosa no es válida? Decir, no, ya no escribí las de ayer, las de hoy tampoco, no soy constante, esto no sirve, esto no funciona. Y lo tiras, lo pateas, lo dejas de lado. Retroceder. Ayuda a darte cuenta lo importante que es ese camino que estás recorriendo. Si yo al día 3 de no escribir mis gratitudes empiezo a sentirme distinta, menos ánimo, menos alegría, menos ilusión, más queja, ya sé qué fue lo que pasó. Sé que fue porque retrocedí en ese camino y le doy más valor a continuar haciendo lo que me hace bien. Si nunca dejas de hacer lo que te hace bien, a veces ni nos damos cuenta del gran valor que tiene. Clásico refrán cliché absoluto que todos conocemos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. A veces hace falta perder ese tracking, ese registro perfecto de todas tus actividades espirituales y todas tus actividades emocionales para darte cuenta lo importantes que son. A veces cuando las personas que tienen sesiones de coaching conmigo, sesiones uno a uno, vienen así como que con su buena tendencia, ¿no? Cada 15 días su sesión, cada 15 días su sesión. Luego se van de vacaciones o pasan cosas en el trabajo, algún tipo de tema que les impide seguir sus sesiones con regularidad. Luego cuando nos volvemos a encontrar es como, ¡ah, ¡Necesita! mi sesión! Valoramos más eso que nos falta y a veces es necesario no tener algo, para poderlo abrazar y valorar y cuidar mucho más. Entonces, primer punto acerca de retroceder en estos caminos de crecimiento personal: retroceder no es malo, es esperado y necesario, porque es peor avanzar, avanzar, avanzar y llegar donde no querías llegar. Segundo, muchas veces ese retroceso nos hace reconocer el gran valor que tiene para nosotros eso que hemos dejado de hacer. Así que también otro check para ese retroceso. Tercer punto. Yo viví muchos años en Venezuela. Yo soy peruana de nacimiento. A los 17 años, mi familia y yo nos mudamos a Caracas, Venezuela, por un trabajo que tenía mi papá. Mi papá trabajaba en IBM. Lo trasladaron como consultor para una de las petroleras en Venezuela, en Maracaibo. Y nosotros nos quedamos viviendo en Caracas. Él iba y venía de Maracaibo, otra ciudad de Venezuela, y nosotros en Caracas. Entonces yo viví 17 años en Lima, Perú, y luego 17 años en Caracas, Venezuela. Es muy loco porque cuando yo saco la cuenta, digo, mi adultez temprana, de los 17 a los 34, pasó en Venezuela. Mi infancia y mi adolescencia pasó en Lima pero si a mí me preguntan, yo soy peruana, entonces es, es, como, es como un poco extraño que conozco tanto de la cultura venezolana y mi novio a veces me dice, ay, te sale el acento, pero total, y en mi mente yo soy peruana, pero mi corazón está como partido por, por la mitad entre Venezuela y entre Perú. ¿Por qué te cuento esta cosa? ¿O por qué te he hecho este cuento? Porque en Venezuela hay muchos refranes. Yo viví una época maravillosa y luego el inicio de la caída a nivel político, pero yo viví muy buenos años allí, años de, 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 pues de mucha bonanza y de experiencias hermosas y viajes maravillosos y en medio de toda la, la gente que conocía en la universidad estaba muy, muy pegadita a, a la gente de, de, de mi universidad y había un refrán que decía, pa' atrás ni pa' coger impulso para atrás ni para coger impulso. como que, Ah, para atrás ni para coger impulso. Y yo tenía eso súper grabado en la cabeza. Y había otro que era algo así como, cabra que se devuelve, se desnuca. <risa> como que, que que si uno se regresa, que si uno se devuelve, que así a veces lo dicen en venezolano, cabra que se devuelve, se desnuca. Se desnuca, realmente lo dicen así. Si eres venezolano, <risa> ponme acá o corrígeme o acótame acerca de estos refranes. Entonces, ambos refranes le hacen una gran X. ...al retroceso... ...obviamente en el caso de estos refranes es como para... ...no ir hacia atrás cuando estás determinado... ...ir hacia algo... ...o no volver con situaciones que te hacen daño... ...lógicamente... ...pero también... ...te quedan en la cabecita... ...como una... ...X gigante frente al posible error... ...frente al posible retroceso... ...para atrás ni para coger impulso... ...yo lo diría al revés... ...para atrás, para coger impulso... ...puedes retroceder en la vida... ...mirar un poquito con dos pasos más hacia atrás para darte cuenta si hacia donde quieres ir es el lugar correcto. Entonces, nuestro entorno no fomenta el retroceso. Nuestro entorno más bien tacha el retroceso. Lo considera una falencia, una mediocridad. Yo renuncié a 14 años de gerencia de marketing en el mundo corporativo en una mega empresa multinacional, en Procter Gamble. ...yo tenía equipos en Colombia, Perú y Venezuela... ...yo manejaba a nivel de promociones para todas las marcas... ...el mercado andino, Colombia, Perú y Venezuela... ...14 años de carrera, creciendo, subiendo, proyectos grandes... ...antes de renunciar a Procter... ...me habían propuesto crear mi propio cargo... ...el que yo había generado en Andina, en región Andina... ...en Asia... ...moverme a Hong Kong... ...a establecer esa misma forma de manejar las promociones de marketing... Allá, yo dije que no, porque ya me iba. Mucha gente vio eso como un retroceso. Ese renunciar, ese eh, darte por vencida ante los ojos de alguien que quería hacer carrera en una empresa, ante mis ojos, fue de redireccionar mi energía hacia donde realmente quería estar, hacia un mundo que me llenara mucho más el corazón. Pero el entorno ve muchas veces tus decisiones como retrocesos, porque no entiende tus razones. El entorno muchas veces ve tus decisiones como, uy, se alocó, ¿qué hace esta chica ingeniero industrial eh, vendiendo, no sé, pulseritas o, o dando charlas o lo que quieras? O cantando o haciendo teatro o empezando una carrera de cero otra vez, ¿qué retroceso? cuando realmente el retroceso sería quedarte en un lugar donde no eres feliz. Y dime si lo sientes así, cuéntame con manitos, con letritas, con lo que quieras, si conectas con esto que te estoy comentando. Si no es mejor acaso ese retroceso visto desde afuera, que realmente es un reencuentro visto desde adentro. Yo cuando renuncié a 14 años de carrera y sabía que iba a empezar de cero para ser profesora de yoga y coach, yo lo vi como un reto, pero también lo vi como un acto de, de honrar mi esencia, de realmente decir, yo no quiero seguir en este lugar. ¿A quién estamos engañando por irnos por el caminito que, según yo, estaba trazado para mí? Cintia dice 100, 100, 100, 100%. Y es que es verdad, es que muchas veces nos latigamos tanto por estos potenciales retrocesos, yo... En este momento estoy eh, con el grupo 13 del programa grupal de Propósito de Vida. El programa Encuentra tu Propósito de Vida ya está por el grupo 13 y ellas están a punto de graduarse. Este domingo se gradúan con sus propósitos, con sus formas de ejercerlos, con sus cronogramas, con... Y llega el momento en el que algunas de ellas me preguntan ¿y qué va a decir la gente cuando yo les cuente o vean este cambio tan radical de ser, no sé, por darte un ejemplo ingeniero de minas a especialista en eh, salud mental o a ser coach o a ser cantante o a ser artista o a empezar una carrera de cero ¿qué importa? ¿qué importa? te apuesto que a esas otras personas <ríe> les pasa por la cabeza hacer lo mismo que tú yo me acuerdo cuando yo renuncié y le dije a quien era mi gerente... Yo era la gerente banda 3... Y tenía un gerente banda 4... O sea, el gerente que estaba por encima de mí... ¡Ay, mierda hermosa! El gerente que estaba por encima de mí... A quien yo le tenía que renunciar... Porque era mi jefe... Y él me miraba y me escuchaba... yo le decía... Me voy para ser coach... Me voy para seguir mis sueños... Porque mi corazón ya no está acá... Y yo decía... Este va a decir... Esta sea alocó Y realmente lo que me dijo fue... Cómo me encantaría... Hacer eso yo también. Y es así. Al poco tiempo, a los dos años, probablemente él también se fue. Y el gerente general también se fue. Todos a seguir sus sueños. ¿Quién va a juzgar a quién? En lugar de juzgar a quien se va de un lugar para hacer sus sueños realidad, apláudelo, celébralo, inspírate. A mí nunca me dijo nadie, por lo menos no en mi cara. Te alocaste. No. Empezar a dar clases de yoga, de, gan de ganar mil soles al mes, pero N.000 en aquel momento, año 2011, a cobrar 40 soles por clase de yoga, pero ser infinitamente feliz y rápidamente entender cómo funcionar como independiente ...para lograr la vida que quería... ...y ahí es donde entraron todas las herramientas... ...que yo enseño en tu 2023... ...el tablero de sueños... ...la visualización... ...la manifestación... ...la conexión con tu deseo profundo... ...el creer en ti... ...todo eso... Uf, ...me ayudó para ir... ...de la vida que tenía... ...a la vida que quería... ...pero... ...lo que el mundo externo puede ver como un retroceso... ...tú lo ves como la única opción para ser feliz... Male dice, qué valiente, y un corazoncito, y ¿saben qué? Cuando a mí en Procter me decían, quienes se quedaban, me decían, qué valiente, Cate, 14 años de carrera, para dar clases de yoga, y yo volteaba y le decía, qué valiente tú de quedarte, qué valiente, que te quedes en un lugar que no te gusta, o sea, eso es de, de valientes también. Y obviamente lo que yo enseño en los acompañamientos que yo doy, en el programa de Propósito de Vida y luego cuando continúan haciendo las sesiones uno a uno conmigo, es hacerlo de forma, no hippie, es hacerlo de forma eh, inteligente, es aterrizar tu presupuesto, es entender cuándo puedes renunciar, cuándo no hace sentido renunciar, cuándo puedes hacer en paralelo tu sueño y, y tu socio capitalista a través de ese trabajo que te da el dinero. ¿Y de qué manera puedes vivir tu propósito aún estando en un trabajo que no te encante mientras encuentras tu nuevo lugar? Yo nunca voy a fomentar alócate, renuncia y muere de hambre. Nunca, jamás. Nunca. Yo hubiera querido tener un proceso así, un proceso más acompañadito, más guiado. Yo tuve mi coach, pero una, era una coach más en temas de autoestima, más en temas de amor propio. Que sí, me ayudó muchísimo a transitar ese camino, pero no estar especializada en propósito de vida como, como lo hago yo ahora. Ella sí me enseñó mucho de todo lo que yo transmito en Crea Tu 2023. Todo lo que es el saber que tus pensamientos crean tu realidad, que tienes el poder de crear la vida que sueñas, que no tienes que conformarte con lo que la vida te manda y ya hay víctima total y sufrimiento y no. Eso sí me lo enseñó muchísimo, muchísimo ella Pero ese otro camino de cómo hacer una transición Bonita, segura No, ahí yo Ahí yo fui de cabezazo en cabezazo Y por eso es que yo creo el programa de Encuentro tu propósito de vida Porque a mí me gustan las cosas ordenadas y estructuradas Entonces, los retrocesos Y el rendirse ¿no? Esta temática de retroceder nunca, rendirse jamás ¿Qué otra cosa es cierta acerca de los retrocesos? Somos seres cíclicos. Y si somos mujeres, aún más. Ya solamente por vivir en este planeta Tierra que tiene estaciones, que tiene cambios, que tiene movimientos, somos seres cíclicos. Hay inviernos, hay veranos, hay otoños, hay primaveras, hay tiempo de florecer, hay tiempo de marchitar, hay tiempo de guardarnos y hay tiempo de brillar. Entonces, si la naturaleza del entorno en el que crecemos y vivimos es cíclico, si de paso eres mujer que hormonalmente eres más cíclica, ¿cómo no van a haber momentos de retroceso? ¿Cómo no van a haber momentos de modo bolita? ¿Cómo no van a haber momentos en los que te sientes en el hoyo? Televisa, total. Y momentos en los que dices, me como el mundo, yo puedo con todo, con esto y más. Momentos de mujer empoderada y momentos de mujer apachurrada. Es normal. Lo que es importante es no comerte esa realidad, no eh, extenderla como que es que yo soy así, yo soy un fracaso, yo soy una bolita, yo soy... No, me siento bolita, me siento en el hoyo, me siento empoderada, me siento energizada. Porque tu na naturaleza va a ser variable siempre. Entonces etiquetarte o ponerte ese sello de yo soy tal cosa ya hace que tu mente diga bueno, gracias señores se acabó lo que teníamos buenas noches y no es así, es abrirte la posibilidad de que hay días de días yo todos los años lo compruebo no solamente cuando veo, yo llevo un tracking de mis ingresos evidentemente de cuánto recibo cada mes por lo que doy y por lo que hago nunca es así siempre chin, 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 chin. al principio me decía oh, Dios mío y después wow lo máximo fue oh, Dios mío y ahora es como que uh -huh, uh -huh, ups, uh -huh. cuando haces las paces con que va a haber ese ciclo esa fluctuación en tus ingresos en tus relaciones en tu salud en tu trabajo Ahí relajas los hombritos. Cintia dice, mujer empoderada y mujer apachurrada, total. Es así, es así porque lo sentimos. Y, y ustedes me lo escriben siempre. Cágate hice esto y logré lo otro. Y di la clase, la charla, renuncié y me inscribí. Y ahí dicen que cágate El hoyo total es normal. Por eso es tan bonito y tan importante recorrer este camino acompañadas. Para que alguien te recuerde, es temporal. Esto también pasará no te preocupes, ocúpate y toma acción tú hoy me ves así contenta y feliz y radiante gracias al highlighter que me eché acá, pero han sido días de wow de muchas altas y bajas en todo sentido en todo sentido, de cuestionamientos de fin de año de mi familia de, de, de temas así recontra domésticos, nosotros tenemos un carro que el último día que íbamos a irnos prácticamente de Virginia a vivir aquí en Florida, el carro decidió morir. El carro decidió sin darle aviso a nadie, nunca más prendió, nunca más nada, nunca desahuciado del carro, los mecánicos decían no hay nada que hacer, ya llevamos casi un año acá, recién el bendito carro ha podido ser arreglado. Así que mi novio en una semana se va para Virginia en avión para traer el carro, evidentemente por tierra. Pero el llegar a ese punto nos ha traído una serie de temas. Si tú conoces Florida, sabes que estar acá sin carro es un suicidio, básicamente. O sea, no puedes ir a pie a ningún lugar por el calor y por la distancia. Entonces, al principio teníamos un carro como que temporal. Después ya tuvimos un carro mucho más permanente, pero que seguía sin ser nuestro carro. Y ahora, por fin, pronto vamos a tener el otro carro. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces, el día a día... Te va a hacer creer que tienes problemas. Ay, sí, qué problema. No sé si usar este, el Tesla el que he prestado o el otro al que. No son problemas, son inconvenientes, nada más. Entonces, cuando nos compramos el cuento de que es un problema estar en un carro que no es nuestro carro, porque ahí es cuando sentimos que ese hoyo se hace más grande. Realmente, cuando tengas problemas, revisa si son problemas o situaciones, si son problemas o inconvenientes, para que le des la energía mental requerida a los que de verdad son problemas. Estamos tan acostumbradas a estas quejas del primer mundo, de alguna forma, como que, ¡ay, mucho calor! ¡Ay, mucho frío! ¡Ay, subió un poco el precio de esta cosa! ¡Ay, bajó un poco el... ¿Te acuerdas cuando en los ochentas nos bañábamos con jarrito? Porque no había agua caliente. O cuando tenías que hacer colas de no sé cuántas horas para que compraras una cosa en el supermercado. Yo sé que cada uno de los países tiene circunstancias distintas. Y sé que no estamos en el mejor de los momentos en ninguno de los lugares. Pero estamos en una situación en la que tú a través de un celular o una computadora me estás viendo. Tienes electricidad, tienes servicio telefónico, tienes luz, tienes agua, tienes comida... Entonces, a veces decimos, ¡Ah! me siento para él ya, la carra plana, lo peor de la vida. No, modo bolita nada más. Como dice Liz, estoy en modo bolita estos días y cómo me calientan el alma tus palabras. Cate Liz, qué lindo. Eso es lo bonito de acompañarnos en estos procesos. Saber que tenemos esos abracitos a distancia y esa esperanza. Esa es otra cosa que, que mi novio siempre me dice. ¿no? Tú das esperanza. Y yo nunca lo había visto con esa mirada, yo sentía que daba conocimiento, que daba inspiración, que daba cosas positivas, por supuesto, pero nunca lo había visto como, no, tú das esperanza. Eso me lo decía antes de contarme que él, pone mi, su pod, que él ponía mi podcast, cuando yo no, no vivía todavía en Estados Unidos y ya estábamos como en conversaciones, que él ponía mi podcast para dormir. El sueño de toda podcastera, que te usen para dormir, él ponía mi podcast para dormir porque mi voz le daba mucha paz. Entre todas esas cosas me dijo eso, que, que yo doy esperanza y me gustó mucho esa, esa realización, el, el que lo viera de esa manera. Jenny dice, a veces humana, a veces diosa, siempre cíclica. Qué bonito, porque además Jenny Carwas está entrando de hace bastante tiempo, pero de entrando así muy de lleno a todo este tema de la mujer cíclica. No solamente en cuanto a emociones, sino en cuanto a cómo se siente físicamente. Y pronto va a traer unas sorpresitas que vamos a tener por acá para contarte en primicia. Dice Cintia, yo también modo bolita, literal. <ríe> y buenas a escucharte, Kate. Y, y sí, nos va a pasar, a veces están pasando estos temas más astrológicos, que yo no conozco mucho, pero veo en los stories de muchas de ustedes, el eclipse, o mercurio retrógrado o la luna llena, o la mezcla de todo, o el ciclo menstrual. Tantas cosas que hacen que sintamos esas subidas y esas bajadas. Ahorita te voy a contar cómo hay que mirarlo realmente, que es la parte más importante. Mirna, ay Mirna, dice, salvas vidas y no lo notas. Voy a sacar un screenshot de esto porque, gracias. Da muchísima alegría y, y lo, lo aprecio muchísimo. Gracias Mirna. <risas> Cintia dice que tierno Mr. B. Ay, respiramos un ratito, soltamos hombros. Una vez dije soltamos hombres, ah, olvídate. Soltamos los hombros, relajamos la cara, el pecho, el corazón y vamos a otro punto importantísimo de este tema. Gracias Mirna, en serio, me, me, ha, me ha llegado súper, súper dentro esa, esa frase. Hay una frase precisamente hablando de eso que dice Oswald Chambers, que fue un escritor, profesor y evangelizador escocés de hace muchos años atrás. Y su frase dice, si estás pasando por un momento de desánimo, es porque hay un momento de gran crecimiento personal por delante. Si estás, como que si estás en este momento, otra vez, pobre Oswald Chambers, le decís a su frase, si estás pasando por un momento de desánimo, es porque hay un momento de gran crecimiento personal por delante. Si estás pasando versión Caterina, ¿no? Si estás pasando por modo bolita, es porque estás a punto de entrar en modo diosa en muy poco tiempo. Entonces confía y sácale lo mejor a ese modo bolita, sácale lo mejor a ese modo hibernación, sácale lo mejor a ese momento en el que sientes que ¡Ah! Sácale lo mejor. Y una cosa que aprendí en Procter, que no tiene nada que ver aparentemente con estos temas, pero que siempre lo tengo presente, es lo siguiente. Nosotros teníamos, el tiempo que yo pasé en Procter, en Procter and fueron 14 años. Gran parte de ese tiempo, prácticamente 10 años, nuestro gerente general era el señor Edward Jardine. Una persona que era mitad inglés y mitad maracucho. De Maracaibo Los ingleses tienen una particularidad En cuanto a su sentido del humor Su, su aridez en la comunicación Y los maracuchos son todo lo contrario Son súper alegres Fiesteros Comen rico Bulleros son... Entonces te imaginarás a ese señor En una combinación muy extraña Era súper serio Pero también era como súper sarcástico Y todo el mundo le temblaba un poquito Porque era súper imponente Como un Papá Noel Pero tipo tipo serio entonces todo el mundo siempre quería decirle que sí a todo lo que él decía porque era el gerente general y además tenía estas características yo como, parque, como parte de marketing eh, iba a las reuniones de directorio, a los board meetings, junto con las eh, otras cabezas de los otros departamentos de product supply, logística de finanzas de, de recursos humanos todos íbamos a las reuniones mensuales diariamente recibíamos todos en nuestra computadora una cosa que le llamaban el daily o el diario, ¿no? En el daily aparecía cuánto se había vendido el día anterior de cada producto, de cada marca, en cada lugar, todo. Y salía la suma completa, pues, de, de todas esas ventas de productos. Porque básicamente Procter, ¿qué es lo que hace? Procter es una empresa de consumo pues, masivo, la que vende Pantene, Ariel, Pampers, Always, Downey montón de gilet, un montón de marcas. Entonces todos los días nos llegaba a la computadora, tempranito en la mañana, el daily con los numeritos de lo que se había vendido en cada lugar, en cada formato de producto, todo. Y todos así como, ¡ay, subí! ¡ay, bajé! ¡ay, subió! ¡ay, bajó! En la reunión mensual, uno de los tantos meses, el señor Jardín nos pregunta a todos, ¿quiénes de ustedes revisan el daily? este documento diario y todos yo, 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 yo reviso el daily yo, yo, yo <ríe> él dice están perdiendo su tiempo ¿por qué crees que estábamos perdiendo nuestro tiempo en revisar esas subidas y bajadas diarias? piénsalo por un momento ¿por qué él tan duramente después que todos felices diciendo sí yo, yo. aunque no revisaras tú levantabas la mano diciendo yo reviso el daily reviso pues muy mal están perdiendo su tiempo revisando eso ok, ¿por qué? ¿por qué está mal revisar cada día si subiste o bajaste? si subiste o bajaste porque realmente puede que se trate solo de un pequeño bajón de una pequeña subida que en el gran esquema de las cosas en la gran visión de la tendencia no es nada y eso es lo que quiero que te lleves de este mensaje el retroceso de un día, de una semana, de un mes en el gran esquema de tu vida, siempre y cuando tu vida siga una tendencia hacia arriba, está perfectamente bien él nos dijo, miren la semana miren el mes, miren los tres meses, miren las grandes caídas que históricamente no hayan ocurrido pero no estén perdiendo su tiempo en las subidas. ¡ay! bajó Pantene Sachet mil unidades en Ayacucho ¿qué vas a hacer? Al día siguiente sube el doble. ¿Qué vas a hacer? Por gusto, tomas acción, te alocas, te alborotas a tratar de reparar algo que simplemente es un arreglo de la vida, un ciclo, un mono, un mono, un modo mini bolita que, bueno, ya a los dos días va a pasar. ¿Se entiende esta forma de ver la vida? Que no puedes mirar con microscopio, ay, hoy no medité. ¡Ay, hoy no hice tal cosa! Ah, no, si ya pasaste una semana y no meditaste. Si pasó una semana y no miraste hacia adentro, escribiendo en tu diario, o con tus prácticas de crecimiento personal, ahí ocúpate! Pero si pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, y había razones razonables por las cuales no lo hiciste, normal, tranquila, relajada. No te latigues innecesariamente. No gastes esa energía... En eso, en lugar de usarla en, ok, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo hacerme más fácil hacer lo que me hace bien? Es que cuando caemos otra vez en algo que creíamos que habíamos superado, nos sentimos la peor de la peor. Nos sentimos la imperfecta, la peor alumna, la que no es primer puesto y te aseguro que tú fuiste muy buena en el colegio o que tenías cursos en los que brillabas muchísimo, o fuiste muy destacada en la universidad, o eres muy destacada en lo que haces en, en, en tu carrera, porque así somos en esta comunidad, la gran mayoría, venimos de esa sobreexigencia, de ese perfeccionismo en recuperación, y en tu vida, no puedes sacar 20 todo el tiempo, sí, sé que es horrible, no puedes sacar 10 si es que estás en México, no puedes sacar A si estás en Estados Unidos todo el tiempo, no puedes, no es así, pero da como alergia, ¿no? Pensar. Yo, yo cuando en mi libreta de notas veía mis notas de educación física decía ¿por qué? ¿por qué aquí no puedo ser igual de buena que en todo lo que hay que leer o escribir o hablar? Y así es la vida también. No todos pueden ser veinte, no todos pueden ser la mejor nota todo el tiempo. Precisamente esas cosas de tu vida en las que uh, estás ahí como que en el bordecito ahí mete la energía. Para entender, para aprender o para soltar. Y aquí viene el pedacito de rendirse. Está bien rendirse en algunas cosas que no son para ti. No todo tiene que ser para ti. Cosas tan sencillas como lo conversábamos el otro día, pero hay veces que veo gente que se obliga a terminar libros que compró. Si no te gusta y no te sirve, lo cierras y se lo regalas a otra persona. Gente que se obliga a terminar tesis de carreras que detesta y que sabe que va a ser una tortura tres años terminar esa tesis. No la termines. Pero coexiste con la consecuencia. Como les ponía en los stories de hoy. Cuando algo no te cuadra, o lo cambias o lo aceptas. Cuando algo no es como tú quisieras, o lo cambias o lo aceptas. No queda de otra. Bueno, sí queda de otra, la terrible tercera opción de quejarte, de sufrirlo, de obligarte, de arrastrarte hasta que lo hagas aunque no quisieras hacerlo. Ay, Mirna dice, yo me obligo a terminar libros, la lágrima. No, realmente no. Realmente no. Yo, ¿qué hago? Okay? Caso particular de los libros paréntesis. Yo lo que hago es que primero, antes de comprar un libro, ya sea físico o electrónico, un ebook, busco en YouTube la sinopsis. Esas sinopsis que vienen como que con muñequitos, dibujaditos, que te dice, la montaña eres tú, este libro se trata de esto y esto, y los tres tips principales son este, este, este. Ok, si cero conexión conmigo, ni lo compro, ni invierto mi tiempo, ni mi dinero, ni mi energía. Si al contrario, escucho la sinopsis del libro y digo, ¡Ah! quiero saber más. Adentro, lo compro. Ya sea en mis aplicaciones, me encantan unas aplicaciones que pagas que sí ocho dólares al mes y tienes una biblioteca de, de libros, ficción, no ficción maravillosa, libros para leer y audiolibros también. Pero si no, ¿para qué? ¿Para qué llenarme de tanto, 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 tanto? Está bien renunciar. Está bien rendirse, sin ponerle esa etiqueta de oh, soy la peor. Está bien retroceder, siempre y cuando uses estas palabras y estas acciones a tu favor. Siempre y cuando recuerdes que somos cíclicas, que no todo te tiene que gustar, que no tienes que ser la mejor en todo. ¿Sabes qué es importante para que todo esto haga sentido? El que tengas claridad de hacia dónde quieres ir. Y si hoy no la tienes, está bien. Por eso estamos en estas conversaciones. Si hoy no tienes claridad de hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, cómo te quieres sentir, que tu prioridad sea encontrar respuestas a esas preguntas. Como sé que no siempre es fácil hacerlo por tu cuenta, yo nunca lo pude hacer por mi cuenta. Y además es más rico y más cómodo y más eficiente hacerlo acompañado. Yo, yo lo que hago en estos talleres y en estos programas es ahorrarte años de vida. Ahorrarte años que sí, puedes ir por prueba y error de aquí al infinito y eventualmente a los 80 dirás, encontré mi propósito, encontré mi lugar, encontré cómo lograr mis sueños, encontré. Pero entonces ya como que ya no te queda mucha energía ni mucho tiempo. Yo lo que hago es que te ahorro tiempo, te ahorro cabezazos a través de las cosas que comparto contigo. En particular, lo que va a ocurrir este 3 de diciembre es la Masterclass Crea Tu 2023, que es un taller de tres horas, una Masterclass de tres horas, donde te enseño todos mis secretos para crear la vida que quieres, el año que quieres, y además me enfoco muchísimo en el tablero de sueños, en el Vision Board, hecho de la forma correcta, hecho de la forma en la que realmente funciona, y cada año voy potenciando más esa forma. Este año vengo con tres herramientas más de manifestación completamente nuevas para quienes han tomado Crea los años anteriores que he probado todo este año y bueno, aquí estamos siendo felices y me han funcionado profundamente. Y además de esa masterclass de tres horas, que si no puedes estar en vivo, vas a tenerla grabada para siempre, para toda la vida. Estar en tu 2023 incluye mi acompañamiento durante todo el próximo año. Cada dos meses nos encontramos todos en vivo una hora para que me hagas las preguntas que quieras, para darte más técnicas, para darte más información en cualquier momento del año me escribes con tus preguntas, con tus dudas, no me funciona no lo estoy logrando, no lo estoy haciendo estoy fallando o algo está ocurriendo y cuentas con mi acompañamiento porque ¿qué pasa usualmente? ay salí del taller súper inspirada lo máximo, me encanta y en febrero te olvidaste entonces estos formatos de acompañamiento más masterclass tienen esa ventaja si la quieres aprovechar. Hay gente que después no aparece y lo hace por su cuenta y está bien también. Y hay personas que cada vez que tenemos esos encuentros de reinspiración está ahí en primera fila virtual haciendo sus preguntas, tomando nota y aprovechando al máximo este acompañamiento. Entonces, si todavía no te has inscrito en Crea tu 2023, te aseguro que cada año la experiencia es más y más y más potente. Todavía tienes tiempo de hacerlo. Y siempre, siempre, siempre recuerda. Que retroceder todas las veces que sea necesario para tu salud mental, para tu paz mental, para tu redirección de sueños está perfectamente bien. Celebra esos retrocesos. Es como un baile. En el baile, imagínate que bailando vayas siempre para adelante. Eventualmente te chocas con algo. En el baile tú das vuelta, vas para adelante, vas para atrás. Miras tu alrededor, miras tu entorno, miras a la persona, miras el espacio, escuchas la música, disfrutas la vida, es un baile entonces está bien, ir un pasito para adelante y un pasito para atrás muchísimas gracias por estar aquí te mando un beso gigante y nos vemos muy pronto chao every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in